0: Здравствуйте, как обычно, на этом месте программа «Диапозитив» в студии Руслан Бустроф и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, программа у нас задумана как некий баланс между хорошими и плохими новостями. Не знаю, получится ли сегодня этот баланс, поскольку... Много новостей со знаком минус. На первый взгляд, кто знает, давайте разбираться. Но ну, прежде всего, да, я кардинатно расскажу: 5:5-3 в начале слова вести. Также на WhatsApp пишите вопросы, свои какие-то комментарии. Самые интересные я зачитываю в эфире. События Хемница в Германии. Какая-то ситуация, совершенно вышедшая из-под контроля. Напомню, что там убили местного жителя мигранты, и после этого начались массовые протесты с таким нацистским уклоном, с нацистскими лозунгами неконтролируемый практически властями, потом был концерт, это уже был под, как раз в поддержку да, вот, мигрантов и против антиминских настроений, но проблема, такое ощущение, что сорвала крышку у пароварки. Вот, с этими, Слушайте, с этими ну, вообще кризисов. удивительная
1: вещь, так сказать, сперва там в течение трех, почти четырех лет вот, Европа, а Германия на себя приняла основной удар вот этой неконтролируемой волны мигрантов с Ближнего Востока, с Сирии, люди бежали от войны, и в определенном смысле Германия сама стала так сказать, катализатором этого процесса, когда канцлер Германии, тогда тот же самый канцлер, что и сегодня фрау Меркель, так сказать, заявила, что, дескать, мол, приезжайте все к нам, нам нужны рабочие руки, мы примем всех, мы сможем всех там научить, накормить дать работу, хорошую, благополучную жизнь и так далее. И вот это, ну, по моему убеждению, безусловно направляемая волна Кем? Кем? хорошими милыми людьми из океана, поскольку вот этот миграционный кризис в Европе, так сказать, не сожрал время или не дал возможности европейским политикам, осмыслить, что с ними происходит. Ведь сегодня, наконец, когда у них начинают открываться глаза по поводу истинных намерений их, в кавычках, заокеанских партнеров, они понимают, что у них время потеряно. Более того, эта проблема с мигрантами никуда не делась, и им нужно ее решать здесь и сейчас. А вот возвращаясь к немецкой, германской ситуации, действительно несколько лет. Люди находились в таком напряженном состоянии, я имею в виду граждане ФРГ, да, сами немцы, которые всю жизнь жили вот на этой земле, это их земля, их государство, их жизнь, к да, которой они привыкли. И вдруг вот, вот эта орда, которая не желает так сказать, становиться немцами ни при каких обстоятельствах, не желает жить по немецким законам, желает жить по своим законам, по своим. Каким-то правилам, да, типа того, как вот те люди, которых все-таки удалось задержать, там, по-моему, уже третьего задержали, участника вот этого убийства, и, дескать, с удивленными глазами дают показания: и, дескать, мол, а что такого? У нас нормально, да? Если тебя оскорбили, вытащить нож и дать им, так сказать, под ребро. Понимаешь? Вот что происходит. И люди вполне праведно вышли. То есть, действительно, это вот эта капля с последним убийством, а таких сюжетов там, сотни за вот эти годы. Ну, я имею в виду не только там убийство, убийство, изнасилование, насилие.
0: Да-да, к женщинам насилие. тогда еще помнишь эту историю? Ну, конечно,
1: конечно, Но ну сколько это можно? И
0: как-то все замялось, замялось. Это,
1: Да, это, это просто последняя капля. При том, что, насколько мне представляется, здесь смысл вот этого возмущения, массового возмущения даже не столько в самом факте преступления, сколько отношение к этому преступлению со стороны властей со стороны средств массовой информации, которые не дают информацию по этому поводу, замалчивают, либо если дают, то всячески смягчают, пытаются оправдать действия этих, в кавычках, несчастных людей, которые, значит, вот приехали откуда-то там от беды, и вот мы их приняли, и вот как-то мы должны их носить на руках. Немцы не понимают, почему так должно быть. Вот и все. А когда они начинают, так сказать, поднимать, возвышать свой голос, им клеит на лоб ярлык нациста. Да? Вы неонацист, вы националист, вы там кто угодно, поэтому сидите дома и молчите, или мы вас вот как националисты или нацисты будем преследовать. Вот что происходит. Еще интересно, в этом событии, в этом городке Хемница, это же восточная Германия, и там люди несколько поактивнее, я бы сказал. Это же еще территория ГДР бывшая. Да? И посмотрите, как вдруг в этот городок приехало практически все руководство с одной стороны ультраправой партии ⁇ Альтернатива для Германии ⁇ а с другой стороны леваки, всех мастей тоже достаточно высокопоставлены. И как они начали, так сказать, друг против друга проводить какие-то массовые мероприятия, чудом не дошло до рукопашной. Вообще вся эта история сильно напоминает конец 20-х годов в той же самой Германии, когда в подобных схватках сталкивались леваки, тогда коммунисты немецкие, и национал-социалисты. При том, что тогда немецкие коммунисты выигрывали улицу всегда почти, но национал-социалисты выигрывали в медиа. Имеется в виду в пропаганде. Вот тогда как раз уже оформился как блестящий пропагандист доктор Геббельс. Вот что происходит. Такие удивительные параллели через, так сказать, почти сто лет мы снова наблюдаем на улицах Германии.
0: Что, конечно,
1: безусловно, вызывает ну, по меньшей мере тревогу.
0: Ну, Ситуация тут с понимаешь, у властей что делать? Оставить все как есть, будет только хуже. И крышу будет срывать еще больше и больше. Сейчас начать каким-то образом жестко решать вопрос с мигрантами, высылать их Значит, согласиться еще... с тем, что они были неправы. Значит, да. Значит их обвинять в национализме Конечно,
1: или нацизме. Безусловно, эта миграционная политика Меркель была, мягко говоря, ошибочной, особенно вот в тех условиях нестабильного положения на Ближнем Востоке.
0: Даже не миграционная, если брать раньше, политика на Ближнем Востоке, откуда все эти мигранты и прибыли-то, в общем-то, в итоге в Евросоюз. Вот это, с этого все началось-то. Здрасте. А давайте
1: вспомним, кто бомбил Ливию в свое время. Не участвовала ли в этом Германия, так или иначе? Но ну, если не физически, то, по крайней мере, потворствовала в этом. И французы там с удовольствием участвовали, и итальянцы тогда. Мы же помним это
0: все. А что, не просчитали такое? Или, ну, или понимали, но, но не имели возможности Понимаешь, Я вообще
1: думаю, что с Европой, вот с Европейским Союзом, с евро-той элиты, если можно так назвать, такой политической евроэлитой, не только политической, но и такой мыслящей европейской элиты, происходит глубочайшая трагедия сегодня на наших глазах. Дело в том, что долгие годы, они привыкли не задумываться глубоко о тех или иных событиях или процессах, которые происходят ну, вокруг них, в мире. Всегда был некий, так сказать, такой, ну, если упрощать, темник или некие указания с видением на те или иные вещи от старшего партнера в Вашингтоне. При том, что Вашингтон тогда все это красиво запаковывал в какие-то, знаешь, такие красивые обертки евроатлантической солидарности, там, свободного мира, открытого свободного мира, там, свободной торговли, там, мир без границ, глобализм и всякое такое. В итейном смысле это же все очень здорово, красиво такой, знаешь, идеальный мир, в котором существуют только добрые люди со светлыми лицами, и все живут по общим законам, да, никто ничего не нарушает, прекрасно, комфортно, замечательно, и долгое время вот это... А утопия или этот иллюзорный мир, он соответствовал тому, что среднестатистический европеец видел каждый день там, из своего окна по дороге на работу, у себя на производстве, там, где он работал. Действительно такая комфортная жизнь с высоким уровнем каких-то приятных вещей, там, потребления и так далее. Понимаешь, чистоты на улицах. Помнишь, да, вот это вот один из их любимых, что там тротуары моют с шампунем посмотрите как это здорово да? вот. и пока сша так сказать, таким образом все это запаковывали и позволяли реализовываться этой иллюзией никто глубоко не задумывался об истинных целях американских партнеров в, в отношении европы в отношении европейского союза в отношении тех или иных суверенных европейских стран Сегодня ситуация поменялась, 45-й американский президент вообще не напрягается по этому поводу, да, не, не утруждает себя. Он просто говорит то, что думает, то, что есть на самом деле. Вы мои вассалы, и мы США будем еще больше высасывать из Европы, высасываем столько, сколько считаем нужным, там, денег, ресурсов энергии и так далее. А если вы будете сопротивляться или будете не, согла... не соглашаться с нами, то будете получать еще больше орд мигрантов, проблем значит, с безопасностью, со многими другими вещами. Вот, собственно, что сегодня происходит в Европе. К сожалению, к огромному сожалению, европейская элита, европейские политики потеряли время для того, чтобы создать какие-то защитные механизмы, какие-то, знаешь, сделать необходимые прививки, в том числе и в своем обществе. И сегодня общество уже неконтролируемо начинает реагировать на эти вызовы. То есть, ну пока, пока это все в рамках, да? пока там полиция как-то сдерживает всю эту историю она не выплескивается я не знаю, в какие-то там Варфоломеевские ночи и так далее. Но мне представляется, что это пока.
0: Ты говоришь США, США это все понятно, но мир тем и сам Евросоюз не может договориться о мигрантах. И страны, в общем-то, совершенно разрознены в этом вопросе, в этом и проблема. А перекладывают ответственность друг на друга. Абсолютно, в
1: этом-то и проблема, что они просто растерялись. Посмотри, там какой сейчас когнитивный диссонанс среди европейских политиков, среди даже лидеров стран. Да, когда там, макрон сперва значит, <социт> в одном месте в финляндии говорит о том что с россией надо дружить и вообще э, систему европейской безопасности без россии не построить нужно ее срочно привлекать к этому там, э, другой высокопоставленный политик э министр иностранных дел Германии, говорит о том, что нам надо срочно создать свой европейский свифт, чтобы не зависеть от Америки, от доллара. И тут же Макрон через три дня, там уже в Швеции, да, говорит о том, что вот Россия там, в Кремле спят и видят, чтобы разрушить Европейский Союз. Ну, то есть явно такая наша шизофрения, помноженная на паранойю. А почему? Потому что они привыкли, они привыкли вот за несколько десятилетий, что за них в таком глобальном плане думают, в другом месте, Понимаешь? они привыкли, что вот наши добрые старшие партнеры из Вашингтона, они же про нас думают, они думают, как нам жить хорошо, безопасно, и они конечно ничего плохого нам не скажут и не посоветуют. А сейчас получается, что это не так, а с другой стороны нет другого места, откуда бы им говорили что-то или советовали или какого-то места, где бы за них думали. И получается, что они должны сами думать. А как же думать самим, если вот мы уже не привыкли думать самим? Вот что происходит.
0: Ну и к чему это приведет? Ой, не к... знаю. Ой, не знаю. К... Я боюсь, что время. Рост популярности маргинальных партий.
1: Я боюсь, что время на создание таких вот защитных механизмов, инструментов критически упущено вот, в Европе. А кто будет Европу спасать, по крайней мере, Европейский Союз? Ну, для этого как минимум нужна ну, какая-то титаническая политическая воля. Для этого нужны лидеры в Европе уровня генерала Деголи. А таких нет. К сожалению, нет. Я думаю, что в определенных обстоятельствах, несмотря ни на что... Конечно, Россия могла бы поставить плечо а Европе, Европейскому а союзу. Но для этого Европа должна сама хотеть этого а и как просить был... об этом а умолять. Как? как мы можем помочь? В вопросе миграции? Не знаю, мне сложно сказать. Мне сложно сказать. Но рецепт, как исправить миграционную, ситуацию с миграционным кризисом, давно изобретен, давно написан и озвучен, в том числе, кстати сказать, и российским руководством на там и на европейском таком уровне, на международном, и в виде двусторонних, так каких-то отношений. А для этого нужно восстановить ту, те страны, те земли, которые разрушены войной.
0: Подавляющее большинство этих ну, мигрантов. Сейчас, это я, Сирия, я, я сразу поправлю, это что, Ирак. Что это, конечно, наверное, предотвратит дальнейший наплыв беженцев, но эти, которые пришли на европейскую землю, они уже не вернутся туда. Ну, даже слушай, там нет, будет замечательно ну, хорошо. Это и прекрасно. как
1: подойти к вопросу? Еще раз. Конечно, потребуются серьезные, я бы даже сказал, сильно непопулярные меры, в том числе и по отношению к этим людям. Это ужесточение миграционного законодательства. Более того, это разработка законодательства отдельного, которое бы регламентировало нахождение вот конкретно этих людей, вот этой волны миграции на территории европейских стран. Если это не сделает на уровне Европейского Союза, то я думаю, что национальные законодательства начнут реагировать на это. Италия уже готова ужесточить все свои законы по этому поводу, а Германия под давлением собственной общественности, граждан, рано или поздно сама к этому тоже придет. А Венгрия так уже, так сказать, законодательство лежит, что называется, в парламенте, и вот они сейчас его дискутируют. Понимаешь? То есть страны будут закрываться. Если не будет закрываться Евросоюз целиком или там, шенген целиком да, как вот обычно у них принято то каждая в отдельности страна просто ради самовыживания самосохранения будет вынуждена это делать
0: то есть возвращаясь все таки на несколько минут назад один из выходов это восстановление ну, сирии той же линии. конечно
1: еще раз но это, это колоссальные ведь, деньги ведь проблема заключается как... в том конечно проблема заключается в том что мы все европейцы, мы гуманисты, да, вот по своей сути, по своей сущности, своего мышления или такого мировоззрения, отношения к окружающему миру, и мы же не можем просто так людей выгнать, чтобы они умерли там, даже в своей стране, но там нет условий элементарных. Поэтому Россия и настаивает на создании такого международного консорциума под эгидой Организации Объединенных Наций, об этом также неоднократно мы говорили, куда бы аккумулировались от ведущих стран мира средства на восстановление того, что разрушено. При том, что речь идет в первую очередь о, об элементарных вещах, об инфраструктуре. То есть водоснабжение, электричество, канализация, значит, медицинское обслуживание, образование хотя бы начальное и среднее для детей и так далее. Вот о чем речь идет и естественно что если эти условия создать то многие люди просто вернутся сами многие
0: сами вернутся а те кто не
1: захочет вернуться тех можно вернуть что называется против их воли вот и все
0: это красивая идея, когда всем миром восстанавливают Сирию. Конечно. Это, это очень красиво и а другого пути но, просто нет, и его не существует. Как это на практике будет реализовано? Другого есть,
1: пути не существует. Если сейчас
0: мы не можем договориться по каким-то вообще элементарным вопросам, то здесь надо будет договориться, а кто, сколько, а что Конечно. именно восстанавливается. Надо будет для начала остановить боевые действия, то есть договориться. Ну, по, как минимум, по этому вопросу. Как это менее. настолько далекие, далекие перспективы. По, по,
1: победить наконец весь этот э, террористический интернационал, который все равно там так или иначе существует. А как мы понимаем, что в этих условиях, когда э, так сказать, есть достаточно сил, чтобы с ним бороться, вот факт выживания этих людей, да, что он до сих пор там они в определенной провинции кучкуются и вполне себе живы-здоровы, это говорит о том, что кое-кто их поддерживает, что кое-кто их поддерживает не только морально, но и вооружением, и другими какими-то средствами. Мы об этом говорим, в том числе говорим американским партнерам, те делают квадратные глаза и уходят от разговора, переводят его на какую-то нейтральную тему.
0: Вот То есть, пока не получается даже в терминах определиться, а кто есть террорист, скажем так, потому ну, что правильно, у правильно, сторон конечно.
1: свое понимание. Конечно, конечно, но для Европы, для Европы, мне кажется, это сегодня час че. Либо они так сказать, вместе с нами начинают делать какие-то такие правильные вещи, либо они продолжают вот заниматься вот этой, знаешь, риторически говорить, но ни, ничего не делать. И в итоге с каждым днем терять время и приближать конец Европейского Союза.
0: Мы сейчас делаем небольшую паузу, послушаем новости и потом вернемся в программу. Напомню, что здесь директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Диапозитив. 18.35, напоминаю, что здесь Алексей Мартынов, по-прежнему ведущий программы «Диапозитив», директор Международного института новейших государств. Мы продолжаем обсуждать важнейшие темы. Ну, вот только что обсудили беспорядки в Хемнице. И продолжая разговор о Европе, хочу я напомнить о заявлении Макрона, который сказал, что Путин хочет развалить Евросоюз. Вот, говоря, откуда... Ну, мы тут, это тут... затронули. Ну, действительно, это вот...
1: Яркое проявление сегодняшней, такой, знаешь, такого когнитивного диссонанса европейских лидеров. Такая, знаешь, на грани шизофрении параноидальной. С одной стороны, значит, мы хотим развалить Евросоюз, а с другой стороны, без России невозможна безопасность Европы, с Россией нужно, значит, выстраивать заново отношения чуть ли не с чистого листа и макрон об этом тоже говорил несколько дней ранее до этого что мол надо бы настоящую перезагрузку отношений сделать с россией никак в свое время пытались американцы это риторически с этой знаешь, красной кнопкой да? с желтой коробочкой а что многие вещи в взаимоотношениях евросоюза и россии искажены вот этой американской политикой, этими американскими стратегиями, которые сейчас вдруг стали очевидны для европейцев, для европейской элиты, имеется в виду истинное намерение США да, подчинить, лишить европейские страны остатков суверенитета и полностью управлять как своей колонией. Ну, по факту это выглядит так. Может быть, эти слова кому-то не понравятся, в том числе и среди наших радиослушателей, но, тем не менее, все факты говорят об этом. И вот это вот шизофреническое состояние сегодняшней европейской политики вот я ярко проиллюстрировал Макрон вообще. Макрон часто себя ассоциирует с генералом Голем. ему нравится, когда его с ним сравнивают, но, конечно, масштабы фигур... Несопоставимы, но Макрон еще молодой человек, и у него есть время вырасти, если для этого у него есть, так сказать, таланты, желания, самое главное, та или там, зачатки той несгибаемой политической воли, которую в свое время демонстрировал. Генерал Деголь как национальный лидер Франции, да, мы помним эту пока историю, как он,
0: Макрона не как он отказал. А Помнишь помни, американцам,
1: наоборот. когда они говорят, там, натовские базы будут во Франции, во, военно-морские базы НАТО нуждаются во французских портах. Он сказал, знаете, пока я президент Франции, пока я президент Пятой Республики, не будет натовских, читая, американских баз на территории Франции. Франция ⁇ великая страна, у Франции есть свои военные базы, Франция ⁇ член НАТО, но тем не менее. То есть это было очень жестко. Или вот, помните, да, эту историю с золотым запасом. Ну, то есть было несколько таких очень таких жестких моментов во времена Деголя, когда он очень, так, знаешь, качественно и жестко отстаивал суверенитет своего государства, своей страны. И, кстати, именно потому, что он был Деголь, у него были прекрасные отношения, например, тогда с советским руководством. Несмотря на то, что, казалось бы, да, то есть все-таки Франция член НАТО, одна из ведущих стран Западного сообщества и так далее. Тем не менее.
0: А мы хотим развалить Евросоюз?
1: Знаешь, я убежден и я думаю что подавляющее большинство наших радиослушателей со мной согласится что мы такие же европейцы такие же носители европейской культуры и европейских настоящих европейских ценностей как и так сказать, любые жители любой европейской страны там, на западе на востоке на юге на севере и так далее и в этом смысле Коль уж мы вспоминали Голе, вот эта идея Европы от Лиссабона до Владивостока, она очень правильная идея. Очень правильная идея. Конечно, подобные идеи критически не нравятся англосаксам, в первую очередь Британии и их идейным наследникам сегодня в США, потому что они теряют в таком масштабе, они теряют свои какие-то руководящие или главенствующие позиции, ну, как им кажется, а по-другому они жить не могут. Вот, и в этом смысле мы не желаем никакого вреда Европейскому Союзу или там развала, или развала. Мы бы хотели, чтобы они пришли, что называется, в себя и занялись бы вполне естественной политикой, внутренней, внешней, и не действовали бы по американским темникам, а теперь и темников нет, да, то есть им теперь деваться некуда, а исходили из своих собственных национальных интересов, а собственные национальные интересы европейских государств и Евросоюза в целом, как изначально союза экономического, который, собственно, и создан для того, чтобы было выгодно, удобно, да? так вот, их реальные интересы заключаются в том, чтобы жить в таком едином европейском пространстве, где всем хорошо, удобно обмениваться технологиями, товарами, услугами, там, туристами и так далее. Вот о чем речь. Такой Европейский союз, который есть сегодня, он обречен просто на крах. Не потому, что мы этого хотим, а потому что они сами с собой это делают. Знаешь, это, а вот такие высказывания президента Франции, это знаешь, такая проговорка по профессору Фрейду, такая компенсаторика. Мы, мы плохо себя ведем потому что кто-то кто нас заставляет, кто-то нас научил, да, или кто-то нам желает чего-то нехорошего. А на самом деле имеет смысл... Чаще смотреться в зеркало и понимать, что во всех проблемах, которые сегодня существуют в Европейском Союзе, в целом и в каждой европейской стране в отдельности, безусловно, сами европейцы и виноваты.
0: Здесь всем. тот же миграционный кризис
1: безусловно. Безусловно. Как, как здесь Россия?
0: Ну, конечно, можно придумать что-то, да? учитывая опыт дела Скрипалей, <laughs> можно что-то каким-то да, образом ну, присутствует. Ну мы же говорим Относить о серьезных себя. вещах,
1: а не вот этих вот деланных, деланных, значит, фейках там, ну, имени да. товарища Мэй, да, у которой, кстати сказать, сейчас серьезнейшие проблемы внутри Великобритании. И даже вот эти подделки типа дела Скрипалей не спасают, так сказать, ее от неминуемого политического краха внутри самой правящей консервативной партии сейчас намечаются очень серьезные проблемы вот тот самый недавний еще министр иностранных дел до этого такой популярный мэр лондона борис джонсон это серьезная оппозиция моей внутри а сейчас у них вот буквально в сентябре в конце будет конференция партийная а потом в октябре саммит Евросоюза, куда они должны представить, и Великобритания должна представить уже согласованный план вот, реализации этого выхода из Европейского Союза.
0: Ну пока не получается. Конечно, и так и не получится.
1: Абсолютно. Так и не получится, понимаешь? То есть это удивительные вещи происходят. Но факт, я вообще убежден, что до конца вот текущего, года, текущего года Великобританию ждет очередной внутриполитический кризис и назначение досрочных парламентских выборов. Не получится у Мэй вытащить вот на этих скандалах, на этой русофобии, вытащить, значит, вот эти собственные скелеты, дальше, и по-быстрому их там даже не закопать, а, видимо, закопать уже не получается, потому что их все равно найдут, поэтому их нужно, знаешь, измельчить в муку, да, и распылить где-нибудь над темзой. А у нее уже не получается, ни времени, ни сил, ничего нет. Вот и все.
0: Да, мы сейчас продолжим говорить о, о ситуации в Британии. Вот там как раз противостояние жесткое. Борис Джонсон, на котором уже был упомянут, он сторонник э, такого резкого жесткого выхода из европейского реального
1: выхода. Реального
0: <как> реального выхода. От Резэмейта как раз Конечно. наоборот. И Поэтому Джонсон обвиняет ее в том, что она практически сдалась в плен Брюсселя. Да. Мэй э, сдает британцев в плен ну Евросоюзу. Да-да. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, а потом вернемся к этому разговору. Диапозитив. 18 часов и 47 минут в российской столице. Продолжаем программу. Студия директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Мы начали говорить о ситуации в Британии, где у Терезы Мэй очень большие проблемы сейчас, внутри своей же партии, между прочим. Проблемы вызваны разным подходом к Брекзиту. Мэй хочет более мягкого сценария, Борис Джонсон хочет жесткого сценария, и пока телега стоит на месте. Ну да, так нет. Ну, я напомню нашим
1: радиослушателям, что Тереза Мэй в свое время и построила карьеру на, собственно, выходе. Британии из Европейского mm -hmm. на этом вот Брексите. Да? То есть, когда в результате того, что британцы в большинстве проголосовали за выход из Европейского Союза, предыдущие руководители ушли в отставку, и мы, как вот одна из лидеров консерваторов, да, тогда министр внутренних дел, Буквально влетела в это кресло премьер-министра. Ну, а дальше-то что? А дальше нужно, так сказать, выстраивать какие-то взаимоотношения, как-то реализовывать все эти задумки. А мы это такой, знаешь, персонаж очень сообразный. То есть это не вполне политик, скорее, это такая властная дама, вот, которая, например, на посту министра внутренних дел тоже имело энное количество громких скандалов, вот, которые с большим трудом были замяты, но, тем не, менее, тем не менее, эти скелеты в шкафу остались. В том числе это связано и с взаимодействием с со соответствующими европейскими службами и отдельными службами европейских государств. И, конечно, когда она получила полноту власти, она начала реализовывать не те заветы британских граждан которые в большинстве проголосовали за выход из европейского союза и за такую британскую автономию да? то есть вроде как бы все равно великобритания же европейское государство но вот она не член европейского союза как вот виделось большинству британцев и тем кто активно агитировал за выход из ЕС, yes. таким одним из главных ньюсмекеров по этому поводу был как раз мэр Лондона Борис Джонсон, бывший, который после смены власти стал министром иностранных дел, и который из-за принципиальных несогласий с Терезой Мэй, с премьер-министром, именно по вопросу плана выхода или скорости выхода Британии из Европейского Союза, ушел в отставку отказался от поста министра иностранных дел и внутри партии сформировал вокруг себя жесткую оппозицию терезумы именно из тех членов партии таких влиятельных членов партии которые как раз так сказать, разделяют его точку зрения по поводу будущего европейского союза в целом вот что происходит и мы, естественно, заинтересованы как можно дольше продлить вот этот процесс, чем дольше процесс идет в ее представлении имеется в виду процесс выхода Британии из Европейского союза, тем дольше она остается у власти, тем дольше она, так сказать, получает некую отсрочку по что называется старым долгам. Понимаешь? Потому что вроде как бы вот человек занимается процессом, да, пока его трогать нельзя, потому что вот он занят чем-то таким великим и похальным. Мне процесс такая логика вот у человека, и такая логика ей движет. Не было бы, скажем, такого моторного оппонента, как Борис Джонсон, рядом, наверное, бы у нее и получилось. Вполне вероятно то есть по принципу знаешь будем долго выходить из европейского союза неизвестно что произойдет быстрее то ли мы выйдем из европейского союза то ли европейский союз сам с собой кончится и вроде как бы никто и ни в чем не виноват и вот она таким образом пытается построить свое политическое будущее джонсон считает иначе человек он своеобразный экстраординарный эпатажный даже где то в чем то грамотный с хорошим, глубоким образованием, с блестящими связями еще со студенческих времен. Ну, вот. И он представитель такой настоящей британской элиты, в отличие от Терезы Мэй. То есть он и вхож в аристократические круги, и в финансовые и так далее. Поэтому представляется, что... Терези Мэй, скорее всего, не удастся реализовать свои планы, несмотря на ее вот эти такие горизонтальные, очень тесные европейские связи.
0: Окей, разобрались с этим. Какая-то позитивная новость у тебя была в оставшиеся, оставшиеся несколько минут? Ну, у нас вообще
1: всегда все новости позитивные. Конечно. Но, кстати, я вот буквально на днях, мне попало в социальных сетях, интересная новость. Я потом, кстати, единственное, где я ее слышал в новостном потоке, это именно в новостях нашей радиостанции. Но мне бы хотелось заострить внимание, ведь всего несколько лет назад и так без особой помпы да, в, во Владимирской области был построен автобусный завод. Ну, казалось бы, завод и завод, а там целый комплекс с какими-то конструкторскими бюро, производством, испытательными какими-то полигонами и так далее. Так вот, буквально на днях пришла новость о том, что в России по нашим проектам разработан, придуман, построен электробус, да, электрический автобус, при том, что нового поколения с решением, таким интересным инженерным решением ряда технологических проблем, которые в подобных автобусах существуют. Ну, много где есть электрический автобус, а вот так, чтобы у него и платформа нижняя была удобная для людей, чтобы он был достаточно вместимый, долго ездил на одной подзарядке, да, и быстро заряжался. То есть, это вот вечная проблема, сегодняшняя проблема аккумуляторов, начиная там, от мобильных телефонов, да, кончая транспорта, можно много что сделать, если вот решить эту проблему емкости аккумуляторов. Так вот, российские разработчики полностью это российская, еще раз я подчеркиваю, полностью российская разработка вот от начала до конца. Хотя, конечно, с использованием тех или иных там, знаний кооперационных с западными всякими партнерами, не только западными, иностранными вообще, международными, но тем не менее. Так вот, наш автобус, 300 километров у него запас хода, значит, 13 он везет, 90 человек везет. Ну, может быть, это не так много, но 90 человек, это городской транспорт нормальный. То есть это обычный городской автобус. Да? Вот. А заряжается он всего 3,5 часа. То есть 300 километров это, – ну, это, в принципе, небольшой городской маршрут на вот целый день. Uh -huh. да? Написаешься, да? Ну, здорово же. Шикарная новость. Шикарная. Может быть, сейчас это, так сказать, так вот как-то все вот сделали сделали, неизвестно, как оно дальше будет, но наши, соответственно, производители уже сейчас проводят испытания, уже буквально в конце сентября отправляют вот эти наши опытные образцы на международную выставку, где-то в Европе она будет, и параллельно в Барселоне два опытных образцов будет проходить европейскую сертификацию. Супер. То есть, возможно, в Европе будут ездить наши автобусы в ближайшее время. Это вот к вопросу о
0: том, как мы можем помочь Европе. Да так и можем тоже. Почему нет? Спасибо большое. Это была программа «Диапозитив» с директором Международного института новейших государство Алексеем Мартыновым.